0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Heute habe ich Dr. Christian Bohlmann vom 11. Senat bei mir. Hallo Christian. Hallo Hans. Christian, wir wollen heute eine Entscheidung des zweiten Senates vom 13.06.2023 besprechen. Da haben wir beide nicht mitgewirkt. Es geht um Aufwendungen für den Internatsbesuch der Tochter der Kläger und ob diese Kosten als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können. Christian, lass uns mal für die Hörer gemeinsam den Sachverhalt aufarbeiten. Ja, gerne.
1: Du sprachst dir schon an. Letztlich ging es um die Tochter der Kläger, die vor den Streitjahren schon und in den Streitjahren an einer schweren und zunehmend psychosomatischen Erkrankung litt. Aufgrund dieser Erkrankung wurde sie therapiert und der behandelnde Kinder- und Jugendpsychiater riet, den Klägern eine Intelligenztestung durchzuführen. Dem kamen die Kläger nach und diese Testung führte zur Feststellung einer expliziten Hochbegabung. Das wiederum führte dazu, dass der Therapeut den Klägern empfahl, den Kontakt zu einem Internat aufzunehmen, um da
0: der Hochbegabung der Tochter gerecht werden zu können. Die Kläger ließen ihre Tochter dann auch noch amtsärztlich untersuchen. Die Amtsärztin stellte fest, dass die Tochter bisher entsprechend ihrer Hochbegabung nicht hinreichend beschult worden war und dass die psychosomatischen Beschwerden, die die Tochter hatte, auf dieser schulischen Unterforderung basierten. Sie sah es daher als dringend erforderlich an, an eine Schule mit individuellen, an die Hochbegabung angepassten Fördermöglichkeiten zu wechseln. Dann traf die Amtsärztin auch noch eine Aussage im Hinblick auf das konkrete Internat, das die Kläger zu diesem Zeitpunkt offenbar auch schon ins Auge gefasst hatten. Dieses biete nämlich dem speziellen Angebot eine hervorragende Lernumgebung und die Möglichkeit zur gesundheitlichen Stabilisierung, Daher sei der Besuch aus gesundheitlichen Gründen dringend zu befürworten.
1: Dieser Empfehlung kamen die Kläger nach, sodass ihre Tochter ab Herbst 2018 das Internat besuchte. Und zu diesem Internat gibt es zu sagen, dass es einen Internatsvertrag zwischen den Klägern und der Schule gab, der die Beschulung in kleinen Lerngruppen von höchstens zwölf Schülern in den allgemeinbildenden Fächern eines Gymnasiums vorsah. Allerdings war es so, dass weder der Internatsvertrag noch die Schulwebsite und sonstige Informationsmaterialien des Internats Behandlungsleistungen im Sinne von Heilbehandlungsleistungen
0: während oder außerhalb der Unterrichtszeiten vorsahen. In den Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre 2018 und 2019 machten die Kläger dann Aufwendungen für die Internatsunterbringung in einer Größenordnung von ca. 40.000 Euro pro Jahr als Krankheitskosten im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen geltend. Also dabei handelte es sich nicht nur um das Schulgeld, sondern auch Unterbringungskosten und Fahrtkosten. Das Finanzamt folgte dem letztlich nicht. Es war insbesondere der Auffassung, dass die Stellungnahme der Amtsärztin nicht den besonderen formellen Anforderungen gemäß § 64 Einkommensteuerdurchführungsverordnung zur Zwangsläufigkeit entsprach. Die Kläger waren damit nicht einverstanden
1: und legten Einspruch ein, weil sie der Überzeugung waren, dass die Stellungnahme der Amtsärztin zur steuerlichen Anerkennung der Aufwendung ausreichend sei. Zudem war es so, dass der Kläger, der selbst behandelnde und praktizierender Arzt war, sich darauf berief, dass er aufgrund der eigenen ärztlichen Schweigepflicht keine weiteren Unterlagen in Bezug auf seine Tochter vorlegen könne. Nachdem dann das beklagte Finanzamt die Einsprüche der Kläger zurückgewiesen hatte, haben diese die vorliegende Klage erhoben, über die dann der zweite Senat in unserem Besprechungsfall zu entscheiden hatte.
0: Ja, und in Bezug auf diese Aufwendungen hat der zweite Senat die Klage dann abgewiesen, weil er im Streitfall zu dem Ergebnis kam, dass die Aufwendungen für den Privatschulbesuch keine unmittelbaren Krankheitskosten seien. Lass uns hier für einmal kurz auf das äh, Gesetz blicken. Also außergewöhnliche Belastungen sind in § 33 Einkommensteuergesetz geregelt und grundsätzlich dann gegeben, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes erwachsen. Das regelt so der Absatz 1 in § 33 EStG. Was zwangsläufig ist, regelt dann Absatz 2 in § 33 EStG zwangsläufig erwachsenen Aufwendungen dann, wenn man sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Außerdem müssen die Aufwendungen den Umständen nach notwendig sein und dürfen einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. Ja, Diese
1: Anforderung hat der Bundesfinanzhof inzwischen durch zahlreiche Entscheidungen mit Leben gefüllt. Und nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes erwachsen Krankheitskosten ohne Rücksicht auf Art und Ursache der Erkrankung dem Steuerpflichtigen aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig und zwar auch dann, wenn sie der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen, oder der ein unterhaltsberechtigtes minderjähriges Kind im Streitfall, also die Tochter der Kläger, leidet. Differenziert wird allerdings beim Abzug der Krankheitskosten. Da kann man als Ausgangspunkt sagen, dass sofern die Kosten die eigentliche Heilbehandlung betreffen, der Abzug unproblematisch ist, erfolgt typisierend und es bedarf insoweit keiner Einzelfallprüfung. Das gilt aber nur dann, wenn die Aufwendungen nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Heilkunde und nach den Grundsätzen eines gewissenhaften Arztes zur Heilung oder Linderung der Krankheit angezeigt äh, sind und auch tatsächlich vorgenommen werden.
0: Ja, das sieht letztlich dem Persönlichkeitsschutz des äh, Patienten oder Steuerpflichtigen dass da nicht weiter nachgebohrt wird. Strenger sind die Abgrenzungsvoraussetzungen dagegen, wenn es um Kosten geht, die den Bereich der Gesundheitsvorsorge bzw. Folgekosten von Krankheiten betreffen. Diese zählen nämlich grundsätzlich nicht zu den Krankheitskosten. Vielmehr sind das Aufwendungen, die nicht aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig im Sinne von 33 Absatz 2 ESTG entstehen, sondern auf einer freien Willensentschließung beruhen. Der BFH ordnet diese Kosten dann auch der allgemeinen Lebensführung zu die nach § 12 Nummer 1 ESDG nicht abzugsfähig sind. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze hat der BfH Aufwendung für den Besuch einer Privatschule, also ähnlich wie im Streitfall, nur unter ganz engen Voraussetzungen als unmittelbare Krankheitskosten angesehen, nämlich nur dann, wenn der Privatschulbesuch zum Zwecke der Heilbehandlung erfolgt und dort eine spezielle, unter der Aufsicht medizinisch geschulten Fachpersonals durchgeführte Heilbehandlung auch tatsächlich stattfindet. Andere Aufwendungen für einen Privatschulbesuch hat der BfH nicht als außergewöhnlich, sondern vielmehr als durch den Kinderfreibetrag, den Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf und das Kindergeld abgegolten angesehen. Ganz ähnlich
1: sieht es mit Kosten oder Aufwendungen für eine auswärtige Unterbringung aus. Die können äh, den Charakter von Krankheitskosten aufweisen, dann nämlich, wenn die Behandlung der Krankheit im Vordergrund steht. Das ist nach BFH-Rechtsprechung aber nur zum Beispiel dann der Fall, wenn beispielsweise ein krankes Kind in einem Krankenhaus, einem Sanatorium oder einer Pflegeanstalt oder einer vergleichbaren Einrichtung untergebracht wird und damit ausschließlich das Ziel verfolgt wird, durch typische Maßnahmen der Heilbehandlung eine Krankheit zu heilen. Der Aufenthalt in einem Internat ist davon jedenfalls grundsätzlich nicht erfasst und dementsprechend hat der BFH auch in der Vergangenheit bereits entschieden, dass Aufwendungen für den Privatschulbesuch eines Kindes, das an einer krankhaften Störung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit leidet, eben typische Ausbildungsaufwendungen sind, die durch die Regelungen über den Kinderlastenausgleich abgegolten sind. Denn der Privatschulbesuch erfolgt dann nicht zum Zwecke der Heilbehandlung. Was anderes wäre es allerdings, wenn, das hast du ja eben angesprochen, Hans, eine spezielle unter Aufsicht medizinisch geschulten Fachpersonals durchgeführte Heilbehandlung erfolgen würde.
0: Ja, zur Zugrundelegung dieser vom BfH entwickelten Rechtsprechungsgrundsätze hat der Zweite Senat dann die Klage insoweit abgewiesen und die Internatskosten nicht als außergewöhnlich, außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt. Der Zweite Senat hat sich dabei nicht in erster Linie, wie noch das Finanzamt in der Einspruchsentscheidung, auf die amtsärztliche Stellungnahme gestützt, dass diese den formellen Anforderungen nicht genügt, sondern hat ausgeführt, dass die streitbefangenen Aufwendungen keine solchen unmittelbaren Krankheitskosten darstellen. Maßgeblich war für den Senat insbesondere, dass im Streitfall keine Umstände dafür ersichtlich waren, dass der Privatschulbesuch zum Zwecke der Heilbehandlung erfolgt ist und dort eine spezielle, unter der Aufsicht medizinisch geschulten Fachpersonals durchgeführte Heilbehandlung für die Tochter tatsächlich stattgefunden hat. Das haben die Kläger so auch nicht konkret dargelegt. Das heißt aber nicht, dass der
1: Senat die Stellungnahme der Amtsärztin vollends übergangen hätte. Auf diese Stellungnahme ist er auch eingegangen, konnte dieser Stellungnahme aber keine zwangsläufige medizinische Indikation des Schulbesuchs der Tochter im Internat entnehmen, zumal deren Ausführungen der Amtsärztin auch nicht zu entnehmen waren, dass eine Förderung eben nur in dem besagten Internat hätte stattfinden können. Und weiter hat der Senat noch darauf hingewiesen, dass im Rahmen des § 33 des Einkommensteuergesetzes anerkannt ist, dass eine Hochbegabung eben keine berücksichtigungsfähige Erkrankung darstellt.
0: Ja, vielen Dank. Das Urteil des Zweiten Senats vom 13. Juni 2023 ist über unsere Homepage unter dem Aktenzeichen 2K1045-22e abrufbar. Der zweite Senat hat zwar nicht die Revision zugelassen, aber die Kläger haben nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt und dies beim BFH noch anhängig. Ich danke dir für die Mitwirkung und danke den Hörern für Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.